0: Croissants an der Seine, der Eiffelturm bei Nacht, der Blick auf die Stadt von den Stufen vor Sacré-Cœur. In dieser Folge von In 5 Minuten um die Welt geht es um eine der schönsten Städte der Welt, die Stadt der Liebe. Es ist natürlich Paris. Mein Name ist Larissa Königs, ich bin Redakteurin bei Travelbook und ich freue mich, heute ein bisschen was über eine meiner absoluten Lieblingsstädte mit euch zu teilen. Viel Spaß beim Zuhören. In 5 Minuten um die Welt, der tägliche Reisepodcast von Travelbook. Heute geht's nach Paris. Damit wir euch in den folgenden fünf Minuten so viele nützliche Informationen wie möglich mitgeben können, starten wir mal hiermit. Entweder oder. Schnelle Fragen in 30 Sekunden. Auto oder öffentliche Verkehrsmittel? Auf jeden Fall öffentliche. Mit dem Auto in Paris ist Stress pur. Pärchen oder Familienurlaub? Paris, statt der Liebe, natürlich Pärchen. Entspannung oder Abenteuer? Äh, mehr Abenteuer als Entspannung. Kultur oder Party? Kultur. Teuer oder günstig? Eher teuer. Gerade auf den letzten Punkt möchte ich vielleicht noch mal ganz kurz eingehen. Also Paris ist natürlich als Hauptstadt Frankreichs eher teurer, aber ich sage euch gleich, es lohnt sich. Und warum? Das sage ich euch jetzt. Highlights, lowlights, must-sees. Die Travelbook-Tipps. Was man unbedingt tun sollte. Ich würde auf jeden Fall empfehlen, in den Jardin de Plantes zu gehen. Ich entschuldige mich hiermit für mein Französisch, das ich nur in der Schule mal gelernt habe. Ich bin bei meinem letzten Paris-Versuch zufällig in diesen Park hineingestolpert. Wir waren einfach spazieren an der Seine und dachten uns, ach, es sieht ja ganz nett aus. Es war Freitagmorgens und das Wetter war total schön und es war trotzdem kaum was los. Wir haben kaum Touristen gesehen, sondern eher ja tatsächlich Pariser, die gemeinsam Pilates gemacht haben. Es gab einen Fotografen, der durch so einen Busch ein Model fotografiert hat und in dem Park gibt es auch so einen kleinen Streichelzoo und als wir dann da durch gelaufen sind, war da eine Mutter mit ihrem Kind, die halt auch mit uns zusammen die Kängurus dann beobachtet hat und man hat einfach da gar nicht das Gefühl, dass man an einem Touri-Hotspot ist, sondern so ein bisschen das wahre Paris mitbekommt und deswegen würde ich auf jeden Fall einen Besuch in dem Park empfehlen. Was ist total überschätzt? Meiner Meinung nach den Eiffelturm besteigen. Der Eiffelturm ist natürlich aus der Entfernung cool, also er ist ikonisch, man verbindet kaum etwas anderes so sehr mit Paris wie eben den Eiffelturm. Aber je näher man kommt, umso weniger beeindruckend ist halt dieses riesige Metall gebildet, das ja eigentlich gar keinen wirklichen Sinn hat. Und dafür ewig in der Stange zu stehen und dann mehr als 40 Euro zu zahlen, um eben dieses Metallgebilde hochzuklettern, erschließt sich mir einfach gar nicht. Mein persönlicher Geheimtipp. Schließt sich direkt an den Eiffelturm an. Die tolle Aussicht über Paris könnt ihr nämlich auch kostenlos haben. Und zwar von der Dachterrasse der Galerie Lafayette. Die Aussichtsterrasse liegt im achten Stock und der Zugang kostet nichts. Und wer in den Abendstunden kommt, der kann sich dann noch einen schönen Cocktail bestellen und ja einfach den Sonnenuntergang mit absolut traumhaften Paris-Feeling genießen. So viel dann erstmal zum Entertainment-Faktor, aber natürlich solltet ihr vor Reisebeginn auch ein paar Kleinigkeiten beachten bzw. wissen. Geld, Sicherheit, Anreise. Die wichtigsten Service-Tipps für euch. Wie viel Geld sollte man für eine Woche einplanen? Da das Essen nicht günstig ist und Kaffee- und Restaurantbesuche meiner Meinung nach in Frankreich eigentlich obligatorisch sind, würde ich je nach Unterkunft mit so 400 bis 700 Euro pro Woche kalkulieren. Das Tolle an Paris ist aber, man kann auch ohne große Mehrkosten super viele Dinge erleben. Man kann natürlich an der Rue Saint honoré in den Luxusläden shoppen gehen oder man lässt es eben einfach. Welche Gegend sollte man meiden? Also es gibt so ein paar Viertel, die man nicht unbedingt aufsuchen sollte. Zum Beispiel Barbès, Rouchard, Chateau Rouge und Chateau d'Eau. Die sind erstens nicht so unbedingt schön und nachts kann es ja auch etwas gefährlicher werden. Generell würde ich den Norden von Paris eher meiden, vor allem die berüchtigten Banlieues. Dazu gehört zum Beispiel der Ort Saint-Saint-Denis, der gehört aber auch eher zum Zuzugsgebiet von Paris. Was macht man am besten, wenn es regnet? Ab in den Louvre oder ins Musée d'Orsay oder ins Centre Pompidou oder ins Musée Rodin oder ins Picasso-Museum. Worauf ich hinaus will, es gibt Unfassbar viele super interessante Museen in Paris und die lohnen sich auch dann, wenn es nicht regnet. Aber man bleibt auf jeden Fall in den Museen auch trocken. Ich habe es ja ganz am Anfang mal angesprochen, Croissants und Café gehören für mich zu Paris einfach dazu. Aber die Stadt hat noch viel mehr zu bieten. Mh, Weltspeisen. Ah, das Essen in Paris. Wie gesagt, Restaurants und Cafés sind für mich obligatorisch. Alleine für die Patisserie sollte man nach Paris kommen. I mean, Croissants, Pain au Chocolat, Millefeuille, Eclair, Macron, die Liste ist endlos. In Kombination mit Käse und Wein lohnt sich meiner Meinung nach ein Urlaub alleine deswegen. Der Kaffee ist ebenfalls vorzüglich, allerdings auch sehr stark. Deswegen, wer nicht so viel Koffein verträgt, sollte immer direkt einen Kaffee au bestellen. Denn beim normalen Kaffee bekommt man eigentlich nur einen großen Espresso. Also ich persönlich kriege nach zwei davon Herzrasen. Das war's auch schon wieder mit In 5 Minuten um die Welt, dem täglichen Reisepodcast von Travelbook. Ich hoffe, ihr konntet mit meinen Tipps und Eindrücken etwas anfangen. Mein Name ist Larissa Königs und ich freue mich, wenn ihr morgen wieder reinhört. 15 Sekunden Auszeit.